0: почему Бог не отвечает на молитвы, почему Бог допускает скорби в нашей жизни, допускает зло, гонения, болезни и разные несчастья, почему часто Бог молчит. Череду подобных вопросов можно продолжать очень и очень долго. Очень много вопросов и так мало ответов. Сегодня я предлагаю обратиться к 4 главе Евангелия от Марка, в которой ученики Иисуса Христа попали в бурю. Но что интересно, в этой же лодке находился и Спаситель, причем он спал, пока они боролись со стихией. Когда же ситуация стала критической и ученики были близки к смерти, то они возопили ко Христу и также стали задавать вопросы «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» Я верю, что разбор этого места Священного Писания поможет нам получить ответ на все вот подобные вопросы. А кроме этого, мы можем увидеть в этой главе три важных принципа молитвенной жизни христианина. Меня зовут Михаил Крюков, это подкаст «Вера от слышания». Обязательно подпишитесь, также вы всегда можете поддержать подкаст «Способы пожертвований, указаны в описании. Прочитаем а, начало отрывка, это вот 33 стих. «И таковыми и многими притчами проповедовал им Слово Иисус, сколько они могли слышать. Без притчи же не говорил им, а ученикам наедине изъяснял все». Традиционно считается, что это вот как раз вот время, когда Иисус проповедовал свою известную Нагорную проповедь. Или как вот мы говорили в разборе Евангелия от Матфея, вот Конституция Царство. Такой вот очень насыщенный день. Вот смотрите, вот 35 стих. «Вечером того дня сказал им, переправимся на ту сторону. И они, отпустив народ, взяли его с собой, как он был в лодке. С ними были и другие лодки. И поднялась великая буря. Волны били в лодку, так что она уже наполнялась водой». А он, Иисус, спал на корме, на возглаве. И Вот может возникнуть вопрос, а почему, собственно говоря, Иисус уснул? Ну, как мы видим из текста, что он очень много служил. И как человек Иисус нуждался во сне и в восстановлении. Как написано, Вот мы имеем такого первосвященника, который может нас понять. Бог воплотился в человеке Иисусе и имеет опыт земной жизни. Где происходило это событие? Это происходило на Галилейском озере, или также называют Галилейское море, Тивриадское море, еще озеро Кинерет. Периодически я как бы это повторяю, напоминаю. Оно вообще не очень большое. 21 на 31 километр. И для справки, вот несмотря на такие небольшие размеры, и даже многие его не морем, а озером называют, то шторм на озере Кенерет явление нередкое. Причем в силу особенностей климата этот шторм, буря может наступить внезапно. И быть эта буря может весьма и весьма сильной. Наиболее вероятное время для шторма это вечер. И внезапный шторм может быть связан с резкой сменой температуры. Если принять во внимание качество рыбацких лодок во времена Христа, то шторм, ну, 2000 лет назад, вот этот шторм посреди моря или озера в темное время суток представлял реальную угрозу для жизни учеников, всех, кто были, там еще какие-то лодки были. И есть два берега, вот, где они как раз начинали плавание, там более такой пологи, они смогли сесть на лодку, а высадиться было сложно, потому что там было много скау, там было сложно где-то пристать, поэтому в этом еще была сложность, что нельзя было просто как вот на, на волне к берегу прийти и как-то вот выплыть, потому что волны могли они о а скалы разбить и лодку и потопить людей. 38 стих. «А он, Иисус, спал на корме на возглаве, его будет, и говорят, учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем? И встав Иисус, запретил ветру и сказал морю, умолкни, перестань. И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им, что вы так боязливы, как у вас нет веры? И убоялись страхом великим, и говорили между собой: кто же сей, что и ветер, и море повинуется ему?» Для лучшего понимания смысл этого евангельского повествования я предлагаю взглянуть на некоторые места из Ветхого Завета. Начнем с того, что в 94-м Псалме написано, что Бог создал воды, озера, моря. И в его власти, Иов 12.15, написано, и прекратить их течение, написано, остановит воды и все высохнет, пустит их и заполнит землю во власти Бога. И осушить море. И наоборот, так наполнить долину озером или морем. В Ветхом Завете прослеживается особая связь между Богом и водной стихией. Присутствие Бога нередко усматривалось в стихийных бедствиях. А если они прекращались, в их прекращении виделось действие Божьей руки. Вот смотрите, Наум 1.3 написано «В вихре и в буре шествие Господа, облако, пыль от ног Его. Запретит Он морю, и оно высыхает, и все реки иссякают». Также в в Псалмах Бог назван, например, Псалом 64, укращающим шум морей, шум волн их. Бог может их укротить. Согласитесь, это человеку не подвластно. Перед Богом трепещут воды. Псалом 76, там написано, видели тебя, Боже, воды, видели тебя, воды, и убоялись, и вострепетали бездны. Мы видим, что только Бог мог прекратить борю бурю. А что происходит здесь? Вот уже 39 стих Евангелия от Марка 4 главы. «И встав, Иисус запретил ветру и сказал морю, умолкни, перестань, что произошло. И ветер утих, и сделалась великая тишина». Этим и объясняется реакция свидетелей усмирение бури Иисусом в конце этой евангельской истории. Вот уже 40 стих. «И сказал им, что вы так боязливы, как у вас нет веры». И реакция «И убоялись страхом великим, и говорили между собой, кто сей? Кто же сей, что и ветер, и море повинуются ему?» Обратите внимание на вопрос Христа, что вы так боязливы. Дело в том, что это вызов принять в человеке Иисусе, принять то, что в нем присутствовала Божья сила и власть. И это имел в виду Иисус, когда спросил, как это у вас до сих пор нет веры. В усмирении бури Иисус явил ту власть, которую в Ветхом Завете являл только Бог. Иными словами, спутником Иисуса было сложно принять то, что человек Иисус является одновременно и самим Богом. И для многих людей достаточно легко принять христианство как культуры вместе с его обрядами. Но вот Принять Иисуса как своего Господа и Спасителя, как Бога, это по-настоящему вызов. Это, наверное, есть особенность современного христианства. Я не раз сам с этим сталкивался и сталкиваюсь, что многие исповедуют себя христианами, но не все исповедуют человека Иисуса воплощенным Богом. У меня даже бывали моменты, когда вроде верующий человек, и говоришь, Иисус есть Бог. Говорит, ну как Бог? Он же... И как-то у многих нет уверенности, что Иисус есть стопроцентно Бог, воплощенный Бог. Обратите внимание, еще один момент хочу вам показать, что в Ветхом Завете Бог действовал через избранных людей, через пророков, например, но при этом Бог и человек оставались разными лицами. Есть был отдельно Бог и был отдельно человек. Но в истории усмирения и бури, И человек, и Бог действуют в одном лице, лице Иисуса Христа, воплотившегося Бога. То есть не то, что он как, вот помните, Моисей дал какое-то повеление, Моисей сделал, пророк от Бога, говорит, так говорит Господь, а Иисус, он и есть сам Бог. И Иисус, мы видим, он совершает и обычные человеческие действия, он может уставать, он спит, пробуждается, и при этом те действия, которые свидетельствуют о его божественной природе. Он может запретить ветру и усмирить ветру бурю. Какой первый вывод мы можем сделать? И вот такой первый тезис. Не жди. Не жди, когда уже настанет буря, чтобы будить Иисуса Христа в лодке. Появился Первый ветерок, небольшие тучи, на горизонте есть намеки будущих бедствий, беги в тайную комнату, не нужно ждать, когда грянет гром, чтобы прибегать ко Христу. Это очень важно. Почему мы вспоминаем о Христе, что Он в лодке в нашей жизни, в нашем сердце, только тогда, когда буря несет нашу лодку на скалы? В римлянам 12.12 написано, что «Утешайтесь надеждой, в скорби, будьте терпеливы, в молитве постоянны». Колосинам 4.2 «Будьте постоянны в молитве, бодрство в ней с благодарением». Вот моя личная ошибка, моя проблема была до определенного времени, что вот Бог и так все знает. Не нужно, как некоторые говорят, грузить его своими проблемами. и Он так все знает. Зачем ему о чем-то напоминать? Он что, забыл что ли? И это вот моя... Проблема-ошибка была до определенного времени, но это в корне неверно. То, что Бог все знает, это это истина. Но неверно то, что нам в молитве, вы знаете, можно ослабевать, можно, так скажем, ну не открывать самого себя, потому что проблема не является частью нашей жизни. Если мы как бы будем э, что-то в стороне держать от Бога, мы как вот с другом, с братом, с отцом, с небесным, с Богом, мы... Открываем всего себя. Поэтому... Всегда приходи к нему, если мы его дети, дети Бога, то разве вот наши с вами дети, маленькие дети, могут приходить к своим родителям вот только в тех случаях, когда вот они получили тяжкие телесные повреждения. Или вот когда они могут прийти только с такой серьезной проблемой, когда им нужна помощь в написании дипломной, дипломной работы в институте. Нет, вот просто ребенок испугался, он сразу кричит, папа, мама бежит к родителям, чуть ударился, даже синяка нет, ссадины, он сразу зовет, чтобы пришли его утешили так и мы». Поэтому нам важно открывать Богу свое сердце. Для Него нет, знаете, вот неважного в нашей жизни. Мы можем всем делиться, что нас беспокоит и чего мы желаем. Да, Бог может корректировать нас, но при этом нам не нужно самим разделять вот что открывать Богу, а что нет. Потому что есть некоторые учителя, проповедники, я сам раньше помню, как-то это часто слушал, даже в своей жизни принял, что не надо Богу говорить, не надо говорить о своих нуждах, Он и так все знает. Надо говорить. Он с тобой в лодке плывет, вот образно говорят, как в этой притчи говори ему, если видишь проблема, Иисус, начинай молиться, помоги Господь, береги от этой бури. Да, конечно, другое просто, может эта чаша се и э, не пройти мимо, но если видишь беду, беги к Иисусу, молись, проси, открывай ему свое сердце, это очень-очень-очень важно. Поэтому, еще раз помните, упрек Христа ученикам маловеры. Они не верили, что Он сможет остановить надвигающуюся бурю. Далее пойдем с вами. Что они сделали? Вот так вот предположим, ты вот проспал эту бурю надвигающуюся, они видели, что она постепенно начиналась, они Иисуса не будили, они как-то вот заранее, так скажем, не позаботились, что Он ее остановил. И вот 38 стих, когда уже... Они были в самом таком эпицентре этого шторма, 38 стих, а Иисус спал на, на возглаве сглавия, его будет и говорят, «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» Вот тот же самый вопрос, что и мы вначале говорили, почему Бог молчит, почему Он не отвечает, как Бог мог допустить эту скорбь, эту проблему? И вот призыв учеников, обращенный к Иисусу, напоминает подобные призывы к Богу в псалмах, когда вот ты вот уже находишься в центре бури урагана, Вот а Бог молчит. И такое ощущение, что он наставил тебя. Вот, например, Псалом 3.8. Такая вот э, молитва с криком Певца: «Восстань, Господи! Спаси меня, Боже мой!» «Восстань!» Вот он как будто спит уже, он говорит, давай просыпайся. Или Псалом 34. «Господи, не удаляйся от меня! Подвигнись, пробудись!» Неужели ну, Бог спит, да, подобно так. Говорит, «Господи, ну где ты? Куда ты? Ты покинул меня, и я смутился». Что происходит? Псалом 43, 25. «Восстань! Что спишь, Господи? Пробудись!» Даже такие слова есть в Писании. Видите, когда мы видим, что ветх... герои Ветхого Завета, мужи Божьи, когда даже э, они обращались к Господу, они так говорили, «Господи, почему ты спишь? Пробудись в мою жизнь!» То есть у них было непонимание, где ты, Господь, они его искали». Поэтому, если ты не беспокоил Бога из-за облачка или из-за ветерка, не заметил приближающуюся бурю, то тем более беги к нему и буди. Это вот, кстати, вот такой второй тезис э -э наш. Буди. Первое, мы говорили, не жди, всегда Иисусу открывай, молись, благословляй, а второй буди, если уж попал в бурю, то... Надо будить. Конечно же, Иисус, Он не спит. Мы с вами часто духовно спим. Мы забываем о том, что Иисус в нашей лодке. И нам с вами нужно пробуждение э, вспомнить о том, что Иисус есть в нашей жизни, в нашем сердце. Из текста мы видим, что ученики вспомнили про Христа, что он в лодке, когда было уже совсем все плохо. Это знаете, на что похоже. Вот Когда э, вот все сам перепробовал, ничего не помогает. А потом на всякий случай еще пошел свечку поставил в храм. Вот есть такая вот у нашего народа такая черта. И говорят, ну лишним не будет еще и свечку поставить. Но Иисус не должен быть в нашей жизни как одним из способов достижения желаемого или одним из амулетов от всего плохого. Ну в том числе давай еще Иисусу помолимся. Он Бог, Он избавляет нас от многих неприятностей и скорбей. Кому как не Ему избавить. Нас. А те, которые, вот даже если все-таки выпадает на нашу пору, Иисус помогает проходить вместе с нами, Он дает силу пройти. Даже если пойду долины и смертной тени, не убоюсь, потому что Он рядом со мной, даже если буря все-таки придет. Поэтому, даже если ты заигрался в сверх человека, часто так вот бывает, что мы пытаемся все своими силами решить. И не получилось, в то время смириться и доверить. Довериться Богу, прийти и сказать, Боже, помоги, я не в силах этому противостоять. И как мы видим, опытные рыбаки, опытные водители, так скажем, водители водного транспорта, вот этой вот лодки, Они не смогли сами противостоять буре, не могли пристать к берегу, несмотря на свой опыт, но они пришли ко Христу за помощью, и он помог, он остановил бурю. Даже профессионалы могут столкнуться с такими сложностями, даже благословенная семья может быть в кризисе. И в этот момент тем более нужно бежать ко Христу, когда если еще какие-то есть сложности, уже надо, какие-то предпосылки, но если ты уже в буре, в кризисе, в сложных отношениях, тем более... Боли, беги к Нему. Вообще, очень часто люди задают следующие вопросы. Почему Бог не заботится о человеке, когда ему плохо? Почему Бог молчит, когда от Бога ты вроде ждешь ответа? Почему Он молчит? Почему Он спит, когда вокруг тебя буря? Почему Он допускает зло и не пресекает его? И вот подобным образом Иов... Он, ну кто никак как он, был сокрушен скорбями и болезнью, взывал к Богу с подобными вопросами. Бог долго тоже ему не отвечал, но потом внезапно ответил грозными словами. «Кто сей омрачающий провидение словами бессмысла? Припаяшь нынче через свои, как муж, я буду спрашивать тебя, а ты будешь объяснять мне». Вместо ответов, которые Иов ожидал услышать, на него обрушивается целый шквал вопросов от самого Бога. «Где был ты, когда я полагал основание земли?» – спрашивает его Бог. Иов так и не получил ответа ни на один из своих вопросов, но он получает ответ на тот главный вопрос, к которому все не сводились – о том, почему Бог отсутствует, когда человеку плохо. Ответ таков – Бог не отсутствует, он рядом. Ответом Бога на все вопросы является его присутствие в жизни человека. Потрясенный тем, что Бог явился ему сам, и Ов говорит, «Я слышал о тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя, поэтому я отрекаюсь» – заметьте, Иофф говорит, «я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле» за то, что вот задавал вопросы, в чем-то роптал. И если вот мы с вами будем роптать и задавать подобные вопросы – и придет Бог и ответит, то потом мы, подобно Иову, также будем отрекаться от своих слов и вопросов. Поэтому будьте будьте осторожны в этом. А теперь давайте вернемся к 4 главе Евангелия от Марка, когда ученики спрашивают Спасителя, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем? Иисус также ответил им вопросом на вопрос, как в истории с Овом, что вы так боязливы? Как у вас нет веры? Поэтому главная беда человека не в том, что Бог отсутствует, а в том, что человек не замечает присутствие Бога в своей жизни. Вообще, что такое вера в контексте этого вопроса Христа? Вера – это связующее звено между людьми и Богом, которое помогает им не забывать о постоянном присутствии Бога в их жизни, о том, что Бог рядом, что Он слышит молитву и откликается на нее, что Он активно участвует в жизни людей и всегда готов прийти к ним на помощь, что Бог любит и не оставляет. Но самым главным ответом Бога на все молитвы и вопросы людей становится то, что Бог посылает к ним своего единородного Боговоплощение – это главный ответ, я подчеркиваю, Боговоплощение – это главный ответ на все вопросы человека, главный и единственный ответ во Христе Иисусе. Он дал нам своего Сына, что более этого мы можем просить и как мы можем быть недовольны и роптать. Иисус, как написано, один посредник между Богом и человеком. Он предлагает людям прямой доступ к Богу через самого себя, без дополнительных средств и посредников. Поверить в Бога, значит поверить в Иисуса, как посланного Богом единородного Сына, обладающего той же властью, силой и могуществом, что и Бог Отец. Бог недалеко, Он рядом, Бог не спит, Он бодрствует и помнит о человеке. Бог не бессилен избавить человека от бедствий, но для этого требуется содействие человека, требуется вера. Вера обратиться к человеку Иисусу в лодке, понимая, что он этот человек, он является и Богом, и что он может остановить бурю. Это и есть Евангелие, в том числе, весть о Сыне, который и является ответом от Бога на все нужды, утешением во всех скорбях и ответом на все вопросы человека. Поэтому второй тезис, первому говорили не жди, второй буди, поверь в то, что Иисус есть Бог, который может остановить бурю. Он и есть ответ на все наши вопросы. В Его силе и власти остановить любую проблему, избавить от любой скорби. Но Кто-то может возразить, но а если Иисус не ответит? А если лодку в итоге разобьет о скалы и все погибнут? И тут мы приходим к третьему тезису, к завершающему. В истории утешения бури Иисусом Христом двойной замысел Спасителя. Первое главное – показать в человеке Иисусе того, кто имеет абсолютную власть над всем – над природой, бурей и, как следствие, над злом и даже над смертью. А во-вторых, непосредственно Марк, автор Евангелия, зафиксировавший «Божественное откровение», Он отвечает на нужды ранней церкви, его Евангелие актуально для первых читателей, ну, в принципе, впоследствии, но непосредственно для тех, кого он писал. Марк пишет, как традиционно считается, в Риме для римских христиан, которые также находятся в буре, но не природной, а буре гонений, впрочем, как и все христиане ранней церкви. Как и ученики в лодке, они охвачены страхом. Им тоже кажется, что Христос спит, что Он забыл о них. И вот те страшные события, которые они переживают, как и у 12, также вызывают сомнения. Гнимые христиане задаются вопросом, а где же Бог, почему Он их оставил? Что делает Господь, чтобы избавить их от неизбежной смерти? Что делает Иисус? Где Он? И есть один интересный момент, буря пришла, когда Господь решил отправить своих учеников учеников на проповедь, на другую сторону, к язычникам. Теперь и первые христиане ранней церкви римской, римские христиане, Вот первые адресаты Евангелия также стоят перед такой же задачей проповедовать язычникам Рима, и на пути этой проповеди возникает буря гонений. Мы каждый можем на свою жизнь, на свои проблемы точно так же спроецировать на свою бурю эти события. Евангелие, оно универсально и в радости, и в горе, и к радости на венчании, и к скорби на похоронах. Евангелие, оно актуально, и мы можем всегда, оно может поддержать Иисус нас в... Любой ситуации. Но не только христиане ранней церкви задавались этим вопросом. Сегодня, как говорю, многие верующие, в том числе, возможно, и слушатели подкаста, вы задаетесь этим же вопросом «Господи, ты видишь, какое зло совершается в мире? Неужели тебе нет нужды до этого?» Сколько миллионов христиан за историю церкви за последние 2000 лет повторяли этот вопрос, повторяли его, когда находились в буре испытаний, гонений, в болезнях и так далее, утратах. Но мы должны понять, что мы не одни. И во все века, за всю историю церкви, и великие служители за эти тысячелетия, и простые, самые верующие, даже новообращенные, проходили через множество испытаний и скорбей. Однажды Антоний Великий, как говорит предание, проходя свою бурю, увидел воскресшего Христа, долго находясь в... В своей буре, в конечном итоге, Христос явился к нему, и он воскликнул, «Господи, где ты был, когда я с последних сил сражался с дьяволом и был им побеждаем?» И услышал в ответ, «Я был рядом с тобой в твоем сердце». Кто-то сегодня сражается за спасение своих детей, за близких, сражается с разными испытаниями, болезнями в своей жизни, гонениями и взывает к Богу, «Помоги же!» «Почему ты не слышишь меня, Господи? Неужели ты спишь, и тебе нужды нет? Может быть, Бог уснул, отвернулся от меня, что-то я не так делаю». А вообще, Богу под силу остановить эту бурю? Или это не в Его власти? Некоторые даже так думают, может быть, вообще в христианстве не тот, не истинный Бог, раз Он не может ответить на мою молитву. И почему Бог остается бесчувственным к человеческим страданиям? И вот на все наши вопрошания Господь отвечает спокойно и ясно что вы так боязливы как у вас нет веры разве я не прошел через бурю Голгофы, говорит иисус христос прежде чем даровать вам радость воскресения вы всегда должны об этом помнить что иисус для того чтобы мы были спасены он также прошел через эту бурю но его не миновало чудесное украшение бури буря образно говоря, разбила его лодку о скалы. И чаша не была мимо пронесена, а он выпил эту чашу сполна. И поэтому мы имеем такого первосвященника, который может нас понять. И стоит отметить, разве Бог говорил нам, что жизнь — это тихая, спокойная река? Неужели мы забыли, что узок — путь, ведущий в жизнь, и истинная любовь идет даже до смерти? Истинная любовь. Идет даже на смерть. И разве Иисус Христос не доказал нам свою любовь, пойдя на мучительную смерть добровольно? Разве Бог обещал нам, что мы избежим гонений и достигнем вечности, минуя креста? Ведь Он сам сказал в Евангелии, возьми свой крест и следуй за мной. Нам нужно иметь веру, помнить, что Бог, Он всегда рядом незримо. Это очень важно. Да, Он невидимо присутствует в нашей жизни, и поэтому нам часто кажется, что Бог спит, что Он оставил нас. Но Иисус Христос обещал, что Он с нами до скончания века, во всех наших бедах. Еще раз Иисус Христос говорит, «Я не избавлю вас от всех скорбей, но Я дам вам силу преодолеть, переносить их». Это Иоанна 16:33. Иисус говорит, в мире будьте иметь скорбь, но мужайтесь. Я победил мир. Или, дословно, я сильнее этого мира, я способен остановить бурю. Мужайтесь. И самую главную бурю в нашей жизни Иисус Христос остановил. Это, это грех, это разделение с Богом. Но для этого ему пришлось пройти через Голгофу. Понимая это, можем ли мы с вами сказать Богу, вот разве мы можем упрекнуть его в том, что он оставил нас. Да, надлежит быть скорбям, надлежит всем пройти через смерть, чтобы присоединиться к первенцу из воскресших, но претерпев все, не возроптав на Бога, сохранив веру, нас ждет, как написано в 21 главе книги Откровений. Помните? Новое небо и новая земля. Ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет написано, и буря уже там не будет. 4 стих. И отрет Бог всякую слезу их и смерти, не будет уже ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. В этом мире, к сожалению, надлежит быть скорбям. Но если заранее мы видим какие-то предпосылки, не жди, пока буря достигнет твоей лодки, начинай заранее молиться, если уже буря пришла, беги, буди Иисуса, точнее, буди себя, потому что мы забываем то, что Иисус находится в нашей лодке. Ведь Иисус, Он не только человек, Он и стопроцентный Бог, Он и есть Бог, воплотившийся Бог, и только Он может остановить бурю. И сколько раз Иисус, Он спасал меня, я думаю, и вас в разных ситуациях, и являлся у исцелении, ограду и защиту, и в таких, из такой ямы бывало нас вытаскивал. Но, и третье, тезис я его назвал, люби, продолжай любить, несмотря ни на что, даже до смерти. Ведь истинная любовь, она остается верной даже до смерти. И преодолевший все, главное нам веру сохранить и течение совершить. Поэтому еще раз три тезиса, всегда молись, всегда приходи к Нему, если беда пришла, тем более Он поможет пройти долину смертной тени. Но даже если не так, настоящая любовь, она до конца нашей жизни должна нас не оставлять. И если это по-настоящему любим Христа, то эта любовь, она будет в любых обстоятельствах, как мы говорим, брачный завет, и в горе, и в радости. Точно так же здесь покаявшись Богу, войдя также в Завет, кровный через Голгофу, мы тоже говорим, Господь, я с Тобой буду до конца, несмотря ни на что, и в горе, и в радости. К сожалению, у кого-то, может, больше горе, у кого-то меньше, у кого-то больше радости, у кого-то меньше, но Он с каждым из нас, и Он помогает нам проходить наши долины смертной тени. И Он первенец из воскресших, и, к сожалению, всем нам, Придется пройти свою Голгофу, также через смерть, но он обещал, что мы воскреснем. И как Иов, помните, говорил «Я верю, что жив мой Искупитель». Подписывайтесь на подкаст. Также вы можете поддержать разбор и распространение Писания. Способы пожертвования указаны в описании к этому выпуску. И в следующем выпуске мы поговорим о важности вознесения Иисуса Христа для нашей жизни. У меня есть пасхальный цикл, он заканчивается воскресением Иисуса Христа. И далее будет два выпуска. Первое это что произошло на 40-й день, это вознесение Христа. И на 50-й день поговорим о 50 о сошествии Духа Святого, о важности этих событий, благословения.